0: 在沙漠当中有一间电话亭，呃，那里头呢有一台专线电话。蛮多人想要跑进去打那个电话的，接电话的呢会是陌生人。那陌生人他其实也在那沙漠当中。那位陌生人会把自己扮演成上帝，而打电话的人呢要相信这件事情，那么打电话的行为。才会变得好玩，很有意思。1986年的时候，有一个叫做艾伦的女子上了电视，说一段脱口秀。但当时呢，在脱口秀里面呢，这个年轻的艾伦表演了一种戏份，叫做自说自话的和上帝打一通电话。那位艾伦，他举起他的一只手放在耳朵边，然后呢。呃，他开始和上帝讲话，他好像和上帝开了一些玩笑，也似乎流露出了一些其他的小情绪啊。那这位艾伦现在已经特别的有名气啊、呃，也是非常的有钱呢、啊。他就是那个主持《艾伦秀的伦》的艾伦，他的全名是艾伦·德杰尼勒斯啊，就是那个女人。1990年代中期，在上海的电波当中啊，就是收音机节目里面呢 ，AM 频段里面呢，中波当中啊，到了深更半夜的时候啊，到了这个十二点钟过后啊，它夜里头零点以后啊，会放一种节目。这个节目呢，啊，往往是这样进行的：就是主持人他坐在那儿讲一段话。这段话呢是和情感有关的，往往是那样。然后呢，他开始接电话。陌生人打进电话，那么这个主持人和他聊天，帮他答疑解惑。答什么样的疑解，解什么样的惑呢？也许其中的一部分的疑难啊、呃、困境啊是和现实有关的，可是更多的这个问题，关系到内心的。这种不太现实的东西是和情感有关的。一九九零年代的时候，有那种受到许多人喜欢的电台节目，在上海那个节目叫做《相伴到黎明》。二零零九年，我在一间地下室里面拿起一个。非智能手机、呃，拿起一台索尼爱立信小手机啊，开始呢和一个我绝对不会认识的人打电话，打一通热线电话，呃、那个热线电话呢叫做同志咨询热线，打完那通电话，我其实还是很难过的。呃，那通电话有一点让我哭笑不得哎。好了，各位，在这次的录音当中，我要聊聊和陌生人通电话。我要说到四件事情，四个话题，那就分别是：沙漠里面的电话亭在那儿可以和上帝打电话；脱口秀演员艾伦的处女秀，当时。他和上帝通了话。一九九零年代里面很火热的一种电台广播形式，在深夜里面和主持人谈谈心，以及我本人所打过的一通让我哭笑不得的热线电话。我在那通电话里暴露了自己的内心的想法，可是接电话的那个家伙。他好像也没有听到我在说什么。和陌生人通电话这件事情，你曾做过吗？如果陌生人恰好是上帝呢？火人节是一种啊，在沙漠当中进行的大型派对，有可能它是我们这个星球上规模最盛大的派对之一。通常而言呢，它会在沙漠当中进行九天的时间，啊，在美国内华达州的黑石沙漠里面进行。数以万计的人会进入那个区域，在沙漠之中，他们聚集起来，搭建起露营的设施，以及其他的一些艺术装置，也会造出一个、啊、木头做的这样的巨人的形象。到了这个火人节行将结束的时候，那位巨人会被付之一炬。2020年，火人节没有在现实里面发生，原因你一定也晓得。那在2003年的时候呢，火人节上面呢出现了一种装置，这个装置呢在此后的多届火人节里面呢一直都存在，它被拆掉，啊、呃，被毁灭掉，然后到了隔年。他又用另一种方式重新被建立起来。那个装置呢，看上去就是呃一架这个专线电话，外面的有一个破烂的这种电话亭啊。那么这个电话亭上面呢会写着一行字，那行字的意思呢就是给上帝打电话 ，talk。To God， 走进那个电话亭的人，操起电话，就可以开始去说一些自己的心事。接电话的人呢，他也在沙漠里，他在不远处的地方。可是打电话的人不知道，那个接电话的人，他究竟身在何处，以及他到底是个什么样的人。反正打电话的人必须要相信这一点，那就是他正在通过专线电话和上帝聊天哦。其实呢，接电话的人呢，呃，他们会，在一间小帐篷当中啊，不止一个人，会有一些人在那里啊，往往会有一些人在那里啊，准备接电话。那么具体到……接电话的那个时刻，当然是一个具体的人去接那通电话了。那边上一些人也可以听到讲电话的声音。那么大家是轮流接电话的。那么那处地方呢，是总有人在值班的，因为总会有人进入啊，那个沙漠里头的那间给上帝打电话的亭子，要打那通电话，所以也总得有人要接那通电话。那接电话的人。就会扮演成上帝、呃，那是一种什么样的状态啊？没有怎么样。进去的人啊，进入那个给上帝打电话的小亭子的人，拿起电话机来，也不会讲很多很复杂的事情的，他们只会聊一点点的事情，问几句，呃，就好了。比如说问说，呃。某一位去世的亲人有没有上天堂吗、啊？比如问说，呃，或许我下个月啊就要没钱了，那我能不能度过难关呢、啊？啊，或许会说，啊、呃，我要去做一件我非常想做的事情，已经想了很久很久了，但总是没有做。那么，请问上帝，呃，我是否可以在打完电话之后不久就去做那件事情呢？那接电话的人啊，在呃不远处的帐篷当中的人呢，就要回答，就要做出一个回应。你知道啊，如果你是相信这个世界上存在超越界的人啊，那么如果你进行祈祷的时候，呃，那一位他会不会回应你呢？那那是由他来决定的，不是由你的期盼来决定的，是不是这样？但是，如果你进到那个火人节的装置当中啊，给上帝打电话啊（打引号的上帝），那么另外一头啊，必然有人在回应你。这个电话里面绝对会传来一个这个回复性的话语，恐怕不会说出非常高明的话了，恐怕也是很日常的这种回答了。亲人有没有上天堂？可能答案是，他们已经在天堂之中。他们会希望你在这个世界上得到祝福，诸如此类。哦，那至于有一件事情总想要去做，现在是不是可以去做？那么，听电话的那一位扮演成上帝的那一位，他往往也会说：“嗯，如果你非常想要去做的话，那支持你去做。”哦。他也许也会这样。有一次，有一次啊，有一位女子在帐篷里面的扮演临时的上帝。那么，打电话的人就问他这个问题、啊：“本人有一件事情啊，非常想要做，盘算了许久啊，但有很多原因让我退缩。”那思虑再三，我还是不想放下，呃，这个念头，我还是要去做那件事情。那请问上帝，我要不要做那件事情？可不可以做那件事情？那回电话的那位女子就说：“那件事情是你真的很想要去做的吗？”打电话的那个人说：“是的。”那接电话的那位，打引号的女上帝就说：“那么你就去做。”然后，那通电话就结束了。有好多人都要打那个电话的，一个人不应该占用很多的时间。在不久以后啊，在这个火人节结束之后呢，发生了一个事故。火人节里头有一个男人自杀了，他自杀掉了。自杀的那个人是不是打电话的那个人呢？我不知道，没有人知道，只有上帝才能知道这件事情。如果有人跑过来问你，真的有一件事情特别想要做，你给他的回答会是什么？那件事情又究竟是什么？为什么要在那种时候去问讯上帝这个问题，或者说去问陌生人那个问题呢？火人节当中的那个电话亭创造出来了一种特别的气氛。事实上，整个火人节它本身就创造出来了一种。特别异样的这个气氛，它像是一种乌托邦，像是一种腾空出现又很快全然涣散掉的城市。数以万计的人呐、啊，啊，跑到那个腾空出现的城市当中去，彼此之间要打开心扉的交流，或者讲至少是相处九天，小于九天的时间吧。然后火人节当中的很多事情、很多的这个事物会被烧掉或者被移除掉，大家都会各自回去。那么短的时间，是不是能够形成一种人和人之间的这种真切的情感连接？在现实里面，再长的时间可能都难。而火人节，它是许多人的美好心愿的这个实现了。可去参加那个大型派对的人，却会来到电话机那头，说出一些，说出一些，通常而言是有一些让人揪心的这个话题。只是一点点。浅浅的昙花，浅浅的昙花，发生在沙漠中，发生在注定会有烈焰燃起来的、聚集了太多人又即将一无所有的沙漠之中。这个话题是不是过于沉重了一点？哎，不要这样想啊。总体而言，我会觉得那个火人节上面的小亭子，它是有那么一点点的这个幽默感的。你说是不是？难道你真的会相信接电话的人他就是上帝吗？当然不会真的真的相信了。如果你真的真的相信的话，那么你的信仰本身就一塌糊涂了，是不是、啊？那是一种有一点点幽默感的游戏啊。它可以带来很多的安慰吗？或者可以给予很多的提点或者是启发吗？从陌生人的嘴巴里，是不是可以得到一些事情？太多的人都喜欢看啊一些厉害的人讲话，比如很多人喜欢看埃伦讲话啊，呃，那位埃伦，呃，他很会说脱口秀。那么现在我就让他在我的节目当中也说一说。呵呵呃，我已经把他的那个年轻时代的这个八六年的时候的这个视频打开了，然后呢。我已经把它调到了这个中间的位置啊。他在那个视频当中呢，会表演和上帝通话的这个戏份。现在我就把他的声音呢放起来。好了，现在呢，我已经把艾伦的声音打开了。那么，呃、哎，这个视频底下是有中文字幕的，所以我能够、呃、知道他在说什么。那我会把一些关键的信息转述出来。可能我说的就不是那么的滑稽了啊。如果你能够听懂英文的话。听一下。
1: h i God. This is Ellen. Ellen, degenerous. Degenerous. What, what's so funny? No, I never thought of that. It does sound like that, doesn't?、It?
0: 呃，这是艾伦呢，他开始和上帝通话了。呃，前头他说到啊，就是他在想这个世界上的呃诸事物、啊、都有一个存在的原因，是不是？如果有上帝的话，那么所有的事情都有一个存在的原因啊。艾伦就想，这个，呃，跳蚤啊，它为什么要存在在这个世界上啊？它对这个世界有什么益处啊？有什么好处？所以呢，他就操起电话，呃，和和上帝通话。他问上帝这个问题，他等一下要问。那么他现在呢，先是在自报家门了、啊，就说他是谁啊？然后他讲他的这个姓名，听起来会好像有点什么问题啊？但他也没有具体的说到底什么问题。可是这里头已经有一些幽默渗透出来了。那么再继续听下去啊。
1: I get it. Listen, if you weren't a bit sure, hold on. Somebody's at the gate.
0: 有人在门口。<笑>他说：“上帝那儿有人在门口，有人要去天堂。<笑>”啊，嗯，艾伦唱起了歌，那是宗教赞美诗啊
1: 。Yeah, just sing along your tape.
0: 他和上帝说他在听着上帝的磁带唱歌。<笑>很好。好，世界上有些事情他不明白。啊、不是关于一个女明星，而、啊啊、是而、啊、是关于昆虫。啊，啊蜜蜂很好，<笑>不是不问蜜蜂的问题
1: 。跳蚤，跳蚤。好。No, I didn't realize how many people were employed by the flea collar industry.
0: 上帝跟他说：“这世界上有很多人啊，呃，从跳蚤那边得到好处，因为有一种东西叫做宠物防跳蚤圈。那宠物得带那个玩意儿嘛，是吧？那这个做宠物防跳蚤圈的这个产业的人，就从跳蚤那里得到好处。”啊。再听下去
1: 了。<laughs> <laughs> <course you> <laughs>
0: 艾伦说：“上帝绝对是对的，啊，当然是对了。<笑>”他说：“上帝保佑你，不是不是，你保佑你自己保佑你自己。自己”嗯，他说他还在演喜剧啊、嗯
1: 。好，等一下，等一下
0: ，刚刚有一句关键的话啊，我把它倒回去
1: 。
0: 听到这句话了吗？他说：“你给了我一个玩笑啊。”再来把这句话放下，这句话很重要哦。God, on, God
1: bless you, or bless yourself. <笑> bless yourself. <笑>、oh, I'm still doing that comedy. You got a joke for me.
0: 好，艾伦在他的脱口秀里面，呃、他和上帝说：“你给我开了个玩笑。”什么玩笑呢？我们不知道是什么玩笑啊，因为艾伦在自说自话，他在他在演嘛。呃，好像上帝在跟他讲一个什么信息嘛。然后艾伦就说：“你给我开了一个玩笑。”可是各位知道吗？在现实里面呢，呃，在艾伦去做这个演出的前头啊，他的女朋友被车撞死了，反正是死掉了啊。他的女朋友啊，艾伦是一位同性恋者，所以他的女朋友，啊。他的亲爱的人呢、啊，被上帝带走了。所以艾伦在这里会说：“你给我开了一个玩笑，什么玩笑？可能带走他的女友就是一个玩笑吧。”好，再听下去啊，不会有多久了可能只有一分钟不到的时间
1: 。Oh, I'd love to hear it.、Uh -huh. Now I got time. Of course, you would know that more than me, huh? That was a joke. Go ahead. Who's there? God, who? Godzilla
0: <笑>。呃，他和上帝说：“谁在那儿啊？”呃 ，God 什么啊？他说了：“哥斯拉，哥斯拉是那个怪兽了嘛。呃”是开玩笑，和上帝开玩笑了
1: 嘛。Incredibly funny. yeah, a n d another one, sure. Who's there? God, who got a dime? No, I don't have to have another one. No.、Uh, okay. Yeah, I just remembered appointment I have to get to, so I gotta go. How about that? God, who? Gotta go? Cute? Stupid. All righty. It was good talking to you too. And I'll see. I'll talk to you later. Thank you very much. Yeah, yeah. Uh, okay. Uh, okay.
0: 好，我已经放完了艾伦的他的处女秀啊。艾伦的这种表演风格一直延续下来，非常的自如啊，很厉害。电话给我们创造了一种可能，就是让我们去随便什么时候想要靠一个人，我们就去靠那个人。可是对方是不是一定要回应我们呢？那是不一定的。回应这件事情，它是一种能力，也是一种有的时候也会是一种责任
1: 。Responsibility，
0: 听听这个英文单词
1: ，responsibility，
0: 是不是好像就是 respond 的 ability 啊？
1: responsibility，
0: 当然，这个英文单词本身是责任的意思。那么，做这个政治哲学研究的汉娜·阿伦特，当他使用这个单词的时候，他会把它理解成，或者把这个词的这个意思啊，就是他自己会设定成，就是回应的一种能力。他觉得那是责任。其实，上帝没有这个责任，一定要回应我们的。虽然我们好像觉得是那样，这次的谈话里面讲到了很多“上帝”这个词啊，但我得说，我，呃，我是一个先觉得这个世界上存在超越界，但，嗯、其他的地方就仍旧啊，呃，有很多模糊的空间，我还自己有很多的不能够去确信的地方啊。总之，我觉得我们这个世界上一定存在一个超越界。好。那么，我现在要来说本次谈话当中的第三件事情，我也要来放一点点历史里头的这个声音档案。但我要说、啊、这段声音呢，你可能听上去呢，就是一个是音质欠佳，另外一个呢，听上去就是这个声音啊。哎呀呀呀，呀，就是哎呀，反正就过去年代的那种声音啊，你知道吗？有可能会引起你的一些呃什么什么特别的感觉。但不管怎样，听听看，啊、哦，听听看。首先是钟声，钟声哦，表示零点到了。
1: 亲爱的听众朋友，在这美好的夜晚，我们又一次在空中相聚了
0: 。在你生活感到寂寞的
1: 时候，在你情感产生困惑的时候，我会在空中注视你，召唤你，陪伴你，而且走近你。
0: 刚刚那个讲话的男人呢？呃，他是上海的广播台里头的一位呃著名的播音员、主持人。以前呢、哦，那现在呢唱起了一首歌，这首歌是呃一首特别的歌曲，是为那个电台里面的靠音节目——深夜靠音节目，叫做《相伴到黎明》而创作的一首歌。其实我没有在电台里面听到过这首歌，但。这首歌当中会有一些小的花絮，我倒是想给大家来听听看，请你来注意一下的
1: 。这里是东莞
0: 热线三二三零幺幺幺，喂，你好，请讲
1: ，是我吗？通了。哎<笑>
0: ，小姐，我们好像不是一对一吧？你喜欢动脑筋的谈话了
1: ？还是不动脑筋的谈话？当、哎、然我是比较喜欢真诚的谈话。
0: 每次听到你的声音，就想起我以前牺牲的一位老战友。啊，谢
1: 谢。我们正是按照先烈的脚步在往前走着
0: 。嗯、在一九九零年代呢，上海的广播啊、呃、开始做这样的事情，嗯，就是在深夜当中呢进行直播，让主持人去接听。这个市民打来的电话，有可能有一些人也是通过那个年代的公共电话亭去拨通那个广播台的电话的。在电话当中，考了十分，其实已经不错了会说一些各种各样的心事。可是，可是别人都会考了九十分了。这中学生在等。可你自己也应该坚强一点。这是。刚刚那个声音是我很喜欢的一位主持人，叫叶莎，曾经很喜欢
1: 。你得到了孤独
0: 。幸福没有？他一直都这样。那你是不是从你自己这方面来找找原因呢？各位，刚刚那个话剧当中有没有听到一句话？他说：“你得到了孤独。”这种话，现在听起来实在不是什么让人让人舒服的话。你得到了孤独，但一九九零年代的时候，有人会用这种话变、呃、成一种。安慰和祝福的。好了，这首歌太老了，太老了，呃，不要再放了，不要再放了，我已经有点受不了，我已经有点受不了了，所以就让它进行到这个地方。然后呢，我要把本次啊、呃、开头的时候啊、呃、前半段放过的那个喜多郎的音乐再放起来，啊，这样的气氛就好一点，就好一点了。事实上，这个喜多郎的音乐呢。也是曾经很长久的一段时间当中啊，被上海的这个，呃，东方电台相伴到黎明节目用作片头音乐的。所以我听到这个音乐的时候，就会想到有一些的夜里，啊、呃，我偷偷摸摸的去听一下这个电台，然后我的爸爸就会从他的床上跳起来跟我说：“不准听呵呵！”因为我爸爸觉得这个深夜电台里面有很多少儿不宜的东西，是有的，有一些节目会聊到性。但是《相伴到黎明》这档节目不会谈到性，呃，会谈到的是爱。呃<笑>、哦，我以前工作的时候啊，就上班做工作的时候呢，曾经在这个杂志当中啊，做了一个主题，也是一个任务啊，我不得不去做。叫做《一九九零年代回忆录》，我做了这么一个小册子，在那个小册子当中呢，呃，有一有一篇文章啊，有一篇怪怪的文章，是我邀请了一位电台主持人来写的。那那个电台主持人呢，是在深圳的一个电台主持人，他主持深圳那边的深夜当中的靠音节目。我去约稿，请那个主持人在呃回忆一下过去，去写了一篇文章的时候呢，那个主持人，他当然他早就已经不是什么电台节目主持人了，他已经是一位商人，事业有成的女强人，好像是董事长级别之类的。他做游艇，哦不是游艇，是做那种。就是水上运动的那种赛艇事业，赛艇事业。那他就给我写了一篇稿子，说他当年在电台上班的时候所会想到的一些关键词，然后他由这些关键词呢，他会引申出来一些过去的故事啊。这是我给他布置的一个呵呵一个要求了，就是要列一些关键词，像是编一个私人的心灵的词典一般的，那依据一些关键词自己注解那种关键词。那么那位电台主播呢，就列了很多关键词给我，他就自己在那边注解那些关键词。那我现在要和各位讲，好多关键词，嗯，它其实是和钱有关的。其实这有点既符合我的预期，但是又和我的预期有一点点的哦，怎么说？其实，在那个时候，那位在深圳工作的女子，嗯，她已经受到了那个深圳的那座城市在那个年代的一种气氛的影响，是吧？所以，他会想到很多和钱有关的事。1990年代哦、啊，然后，他就变得在20、呃、10年代啊，我请他写文章的时候已经是厉害的人物。现在他如何不晓得？因为我和他的缘分始于请他写一篇文章，后来也，没有跟进的联络。如果我是一个，很会悠游于人际关系的人，那么我当然应该，对吧？找很多理由，或者逢年过节去问候啊，等等的。那，以前我就比较笨嘛，那所以呢，反正写完稿子、做完工作之后，很多往来就就没有了。好了。现如今，谁还会觉得深夜电台节目主持人是呃有意思的呢？恐怕很少了吧。特别是在《爱情公寓》当中出现了一位曾小贤之后，哎呀，这个曾小贤真是太麻烦了。他为什么就一定要是一个深夜广播电台节目主持人呢？他怎么就不去看看别的呢？是吧？他一点都不像是做那个工作的呃，其实他的这个形象在电视上这样这样、啊、一搞啊，那完了完了完了！本来大家对那种深夜靠音节目的这个信味啊，都已经改变了，再来一个这样的一个形象，那就不行。那么现如今啊，这种靠音节目本身，我估计都已经啊、呃、退出广播舞台了，是吧？谁还会到那边去打电话？打电话的人少，然后呢，接电话的时候呢？有很多话可能也没办法好好的聊，是吧？以前就不能够畅所欲言嘛，那现如今可能更加如此啊。啊这次还有一个话题，啊、那是最后一个话题。啊，这个话题呢，就和我本人给一个陌生人打电话有关了。那是在二零一零年，当时呢，我在呃杭州。半实习半半上班吧，怎么的，算是见习吧，也不太成功啊。反正呢，在一个剧场的这个地下室里面，在那里，呃，下了班之后我还待在那儿，搞到深更半夜的也不回去，在那儿自己一个人在那边唱歌啊、写东西啊，就在那个地下室的小房间里面自己和自己玩。呃，甚至于呢，那个呃大领导啊，还说、啊、呃还怀疑我、啊、就是在那儿偷电。说是我在穷的就没有地方住啊，那就可能就混在那边住啊，住在那边，然后呢偷电。我说其实我有地方回了，好，这个就不讲我要说就是有一个深夜，我实在是很孤单呢、啊，然后呢，我就想到我的大学里面的一位从台湾过来的一个教师给过我一个电话，那个电话呢叫做同志咨询电话。那个电话呢？如果我的回忆没有出出错误的话，那么那个电话应该是一个台湾的金融机构给了钱办的，好像是那样，好像是那样啊。反正那个电话是做同志咨询的。那意思就是说，如果你是一位同志，或者说你有同性恋方面的问题，你可以随时的拨那个电话，因为请注意，那个电话叫做热线电话，而所谓的热线嘛。就是，你拨下去，啊，你拨通了以后，就自然会通，然后自然就有人会接。也就是说，有人会回应的，有人会回应你的。呃，那一天我很难过，然后我拨了那通电话，结果呢，很快就有人接了，啊。就有人接了，那是一位男性。接了这个电话，听上去呢年龄不大不小，或许比我要成熟一点，比当时的我要成熟一点，因为他讲话的一开始的那种语气是，不是那种特别年轻的人的讲话的方式。可是讲了，就是你好啊之类的，稍微讲了一下之后，知道我是打这个热线电话之后，然后呢，他的反应就就立即。变得有一点点的可乐一般，就他在那边，他在自己在那边笑，知道吗？他在那边笑啊。他跟我说：“哈、啊，你打电话来，现在没有人打这种电话了，请注意啊。”他说：“现在没有人打这种电话他说：“以前才有人打这种电话，现在那个现在是二零零九年，或者是二零一零年的春天。”他说：“现在不再有人打这种电话了，而、啊、你打来了。”你打来了，然后他说：“那既然你打来了，就告诉我，你有什么困惑。”我跟那位陌生人说：“我是一个同志，那我有我想喜欢的人，可是这个显然不能够如愿。”然后呢，我也已经接受了这一点，可是似乎哪怕退缩到这个有谊的框架里面，也会有很多的问题。当然，我必须得来说啊，呃，真正在那一刻打电话的时候，我可没有这么样沉稳的讲话啊，都是哆哆嗦嗦、语无伦次的在讲。好，反正表达的就是那样的意思，就是那样的意思。你可听到了那样的意思呢？那我现在跟你讲。接电话的那位，回应我的那位，接同志热线的那位，他没有听懂这个意思。他跟我说：“你不要说了，你不要说了。”他讲：“你的意思，我懂了。”然后这个陌生人说：“如果你怀疑自己得了病，要去检查。”各位，此处他说的“得了病”。真的是艾滋病，可是我没有问他这个问题啊，而且我好像没有没有机会得那样的病啊,啊。但是那个人跟我说，如果你怀疑你得了这样的病，不要怕，去检查。我跟他说：“不不不不不，你误会我的意思了，请你再听一遍我的意思好不好？”然后我就重复了一下我的意思，可是对方再次的笑起来。然后他说：“你不要说那么多，你要说的实实在在的意思是不是你在怕？如果你怕，就去检查。”当他第二次说这样的话的时候，我真的是有一种要愤怒，但是也愤怒不起来的感觉，因为在那一刻，我是很弱的一种状态。我因为很弱，才要去打那通电话，而那通电话呢？让我有点愤怒，反而使我变得强了一点。可是这种强，这种怒也没有达到一个临界值，所以基本上是一种哭笑不得的状态。我真的不知道怎么会有这种样子的人在管理那条热线。他当然是出于善心，可是好像对于同志本身。这个接电话的那位，他也是一位同志，他就有很多的成见，一般的，好像他自己本身就需要去打一通电话，给一个陌生人，好好的把一些问题给解开。好了，现在呢，我这个节目进行了多少时间呢？时间也够长了，四个话题也已讲完。这样的聊天，你觉得如何呢？我可以在我的这个节目之中聊聊各式各样的题目，呃，各式各样的题目会引发出来现实的或不现实的、个人的或公共的一些情况。日后可以慢慢的来聊聊。如果你支持这样的谈话，那么可以添加我的微信公号，微信公号的名字叫木来，羡慕的木。来来回回的来。然后呢，在公号上给予打赏会帮助我，帮助，呃，是，怎么说呢，是很切实的，会给予鼓励。好了，这次要聊的内容就说到这里了。